0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ay, ya las tenía muy olvidadas y muy olvidados. Una disculpa, una disculpa. Pero es que esto de grabar el podcast para mí es un ejercicio de bastante reflexión. Como que toda la experiencia que he tenido con cierto tema, quiero hacérselo más fácil a todos ustedes para que no, eh, no la pasen tan mal como yo en su momento. Y... Estaba viendo en los temas que ustedes querían que platicara en el podcast Uno que me llamó muchísimo la atención y que por supuesto que quiero compartir con ustedes Y porque es algo que añoro Y no por el tema de, 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 del alcohol y así Porque los que han visto mis historias en algún momento les conté que yo no tomo Pero es este tema de las fiestas Fiestas, reuniones, navidades, cumpleaños Godín bodas llámelo usted como quiera, pero ¿cómo es que se puede lograr hacer una fiesta o tener una reunión Zero Waste? Platicar cuáles son las barreras que hay y contarles algunas experiencias devastadoras en mi, en mi vida Zero Waste. Bueno, eh, empezando por la primera fiesta que traté de hacer Zero Waste, fue... En mi cumpleaños, hace como tres años, lo llamé el No Seas Waste Fest. Y le puse No Seas Waste Fest en octubre, y en noviembre abrí No Seas Waste. Fue como, como una, una... no un aniversario, ¿cómo se llama esto? Un arranque, una... Ay... <ríe> Inauguración, <risa> una inauguración de No seas Waste en mi cumpleaños. Invité a mis amigas, obviamente, invité a personas de mi oficina, invité a mi familia, incluso por alguna razón invité a algunas marcas eco-friendly ahí a festejar conmigo y lo hice en el parque de Chapultepec en un área donde hay... Eh, ¿cómo se llama? Estoy perdidísima, la verdad es que fue hace mucho y no me acuerdo bien el nombre, pero es una sección en el gigantesco bosque de Chapultepec donde hay una fuente un poco larga donde empieza, empiezan a veces las carreras o algo así. X, es una fuente. Y dije, mira, quiero hacerlo Zero Waste. Y en la invitación, obviamente digital... Decía, este tráete tu topper, trae tu termo. Este, si vas a traer comida para compartir, please que sea todo sin basura. Y dije, "Ay, qué rico." O sea, quiero pasar un cumpleaños al aire libre, porque mi problema es que como yo no tomo, nunca sé, o sea, no es como que, uh, vamos a un antro a festejar mi cumpleaños o vamos a hacer una peda en mi casa o no sé, como que nunca mis, mis cumpleaños nunca han sido de esa forma. Y entonces dije, bueno, madre naturaleza hippie, nos vamos al parque. Para mi sorpresa, todas las personas que fueron, neta, sí llevaron su topper y neta sí llevaron sus, sus termos y sus platitos, o sea, fue como una utopía. Llevamos cobijas, llevamos una bocina y todos estuvimos ahí eh, cotorreando, platicando, me quité los zapatos, me enfermé al otro día, <risa> pero la pasé muy bien y ahí es cuando, cuando me di cuenta que el primer impacto que tienes con el planeta son tus seres queridos si logras convencer a tu amiga a que compre mi amiga Fabi llevó eh, ¿cómo se llama? puta, perdón, ¿eh? compró un tipo de embutido que se come jamón serrano jamón serrano con queso con quesito, y me dijo, güey, llevé mi topper con el del jamón serrano. Y le dije, no, 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 no me pongas así de que un papelito para cada cosa. Y le dije, ¿y, ¿y cómo te sentiste? Y me dijo, no, pues la neta, o sea, sí me sentí raro, pero sí lo hicieron. Y dije, ¿ves? O sea, no pasó nada. Y le dije, ¿lo volverías a hacer? Y me dijo, mmm, no, tal vez no. Y dije, bueno, pero ya la experiencia ya la tuvo, lo llevó, compartimos... Estuvo súper lindo y ese fue como que el primer evento consciente que hice pequeñito para generar menos basura. Y dije, ok, sí se puede. Después eh, pasa mucho que esto no es zero waste. Esto es cuando tú eres una persona que te invitan a una fiesta familiar y que tú eres el único zero waste. En mi familia hacían un montón de fiestas, de cumpleaños. O sea, como somos un montón... Eh, somos como tres primos y luego le sumas las novias a los primos entonces ya somos seis y entonces entre la mamá, los hermanos, al fin, o sea, al final hay cumpleaños cada mes, ¿no? Y se acostumbraba a comprar el pastel, eh, obviamente platos desechables, vasos desechables, todo desechable porque qué hueva lavar. Y dije, no, o sea, no, nunca más. Ya no quiero utilizar desechables. Entonces lo que yo hacía era con toda la confianza que tenía con mi tía, que ahí se hacían las parrandonas, decía, oye tía, ¿puedo agarrar un platito? Sí, hija. Entonces yo agarraba mi platito de su cocina, <risa> mi tenedorcito y mi vaso, y llegaba así a la mesa y todos así. Ah, ¿Te sirvo pastel, hija? Y yo, sí, pero en este plato, por favor. Sí, hija, pero me lo lavas, ¿eh? Ah, ah, ah. Sí, porque obviamente ese es el problema. O sea, yo creo que el problema no es... Eh, no querer contaminar, el problema es la hueva de tener que lavar los platos y que, de alguna forma, las personas que terminan lavando los platos siempre son las mamás o siempre es la hermana mayor. Bueno, yo me estoy ahí súper proyectando, pero es que la verdad es que odio lavar los platos. Si hubiera una tarea del hogar que pudiera saltarme de la vida, sería lavar los platos. Y eso que soy un poco zero waste. Entonces me dijo, sí, hija, y ya. Yo, lo, yo llevaba mi platito y no sé qué, y luego le llevaba platito a mi novio, ¿no? Y le dije, no, tú también comes aquí me vale. Entonces ya eran dos platitos. Y aquí va como una parte de bullying de, ay, sí, este, también reciclas, reutilizas el papel de baño y lo lavas y lo vuelves a usar, ¿verdad? Ah, como que toda esa carrilla en una fiesta familiar de que tú quieres ser eco-friendly y te dicen, ah, hija este, aquí ya te guardé las botellas para que te las lleves, porque tú las reciclas, ¿verdad? Ah, oye, este, te guardé aquí mi servilleta usada para que la recicles. Y yo, pues, ay, ay, ay. Pero también siento que así somos los mexas, bastante pesados, bastante llevados, y con tantita confianza de la familia, pues ya, valió, ¿no? Entonces, en las fiestas ya más grandes familiares, de taquiza, de guisados y de... Todo eso Yo también iba a la cocina por mi plato Salía con mi tenedorcito Con mi cuchador Ay, Yo toda fresa Pude haber usado un, un tenedor normal Pero no, quería verme cool Y ya llevaba mi Mi cuchador y ¡Ay, hija! este. Pero es que ese plato Ya lo usaste para tus tacos ¿De verdad quieres que te sirva ahí el pastel? Y yo, tía, tía, de verdad no te preocupes que se me llene de salsa mi pastel. <risa> no, no, no te preocupes. O sea, tú sírvemelo aquí. Mm, bueno, está bien. Y obviamente, todos te ven, porque es una conversación más grande a cuando nada más te preguntan ¿quieres gelatina con tu pastel o no? O sea, es un poco más de oye, hija, este, pero tu plato se va a manchar, no sé qué. Como que de alguna forma te ven. Y bueno, pasaron miles de fiestas, miles de cumpleaños, hasta que un día escuché a lo lejos, no, cuidas bien tu plato, porque en ese mismo te voy a servir, no sé, imagínate, el arroz y los tacos. En ese mismo te voy a servir tus tacos, ¿eh? Ya no podemos estar usando tantos desechables, y yo... ¡Oh! Señor, me has mirado a los ojos Yo de verdad no lo podía creer Porque ya no lo dije yo Lo había dicho mi tía y yo No puede ser, no puede ser Estoy soñando, esto es irreal, ¿no? Pero bueno, eso es qué pasa cuando Tú vas a una fiesta donde son eh, waste Te enfrentas a las burlas, te enfrentas a todo Pero mira posiblemente te digan, ah, mira, hasta voy a usar doble vaso, ¿eh?, para que te enojes. Y tú, mm. <risas> pues, no es como que me enoje, pero qué teto te ves haciendo eso. Y van a decirte que eres una exagerada y que, ay, ¿por qué? Eres, eres una exagerada, o sea, es un plato. Y entonces ahí tú dices, pues sí, pero es un, es un reto personal, es un reto personal que me estoy poniendo. Quiero generar menos basura. Y yo no voy a contribuir a la contaminación. Y ya se quedan pensantes. Sueltas la bomba y te vas. Y ya. Eso es una fiesta familiar waste. Y mi mamá se dedica a organizar bodas. Se dedica a organizar este cualquier tipo de evento social. Desde hace como, no sé, 12 años. Y... Le dije, mamá, tú sabes cómo organizar cosas. Organízame un picnic. Zero Waste. Me dice, hija, ¿cómo? O sea, ¿cómo crees, hija? No. A ver, voy a Costco y compro yo. No, mamá, es que no entiendes. Quiero que sea Zero Waste. No podemos ir a Costco y comprar pan de Costco porque va a venir con el empaque. Ay, Charlotte, a ver. ¿Dónde? Primero, primero, Charlotte. ¿Cuántas personas van a ser? Y yo, no, pues no sé. ¿Cómo no sabes? Y yo, mamá, es que estoy invitando a gente de Instagram cosa sea, ¿cómo, hija? Le digo, pues por eso tiene que ser en un lugar, pues grande, porque no sé cuántas personas van a ir, y ya no lo quería hacer en Chapultepec, porque cuando lo hice en Chapultepec, la gente me llamaba y me llamaba y, ¿dónde estás? ¿Cómo le explico? En el árbol número 3, al lado de un caminito de piedras, o sea, era imposible. Y aprendí que no era la mejor idea hacerlo en Chapultepec y en medio del bosque porque estaba complicado, ni siquiera con la ubicación de WhatsApp. Eh, y le dije, mamá, es que es gente que le quiero entregar unas insignias de que terminaron el No Seas Waste Challenge, porque cuando lo hice les daba, ay, les daba unos botoncitos y dije, no, se los quiero entregar en persona y quiero que se conozcan entre todos porque está súper padre ver que no eres el único bicho raro. Me dice, a ver, ¿y cuántas personas son? Ya, ya te dije, mamá, que no sé cuántas personas son. Bueno, un aproximado. Y yo, bueno, pues me confirmaron 20. Ok, vamos, ¿en dónde lo vas a hacer si no lo quieres hacer en Chapultepec? Y yo, pues no sé, tiene que ser un lugar donde puedas llegar en transporte público, donde puedas llegar caminando, donde puedas llegar en bici, que esté cerca, que esté céntrico. Le dije, mamá, vamos a hacer ese evento en Parque Hundido hija, y no tienes que pedir permiso, no sé qué, y yo, mamá, es que no sé, nunca he hecho esto, ok, fuimos a Parque Hundido a hacer un scouting, o sea, a ir a ver, el, a, a dar el rol, a medir espacio, a ver si había baños, a ver todo eso, me dijo, ok, hija, va a ser aquí, a ver, cuéntame cuántos metros son de aquí a acá, y yo, mamá, no sé medir, bueno, cuántos pasos son, y ya contamos, porque ella quería hacer unas banderitas de decoración, Dijo, bueno, mira, voy a, voy a amarrar unas banderitas de aquí a acá y luego de aquí a acá, entonces necesito no sé cuántos metros de tela, no sé qué, porque le dije, mamá, nada puede ser desechable. O sea, ni las decoraciones, obviamente no va a haber globos, no va a haber serpentina, no manches. Sí, hija, fuimos, medimos, eh, hizo todo un arsenal decorativo Zero Waste. La neta, se superrifó mi mamá. O sea, hizo unas como banderitas, unos banderines de tela que los ha de tener por ahí. Me voy a traer mis banderines. Son unos banderines con tela como que tenía hojitas y cosas verdes. Eh, compró un mantel, utilizamos también unas cobijas. Todo se veía muy bonito. Eh, pintó unos guacales de color blanco para los muebles. Me dijo, hija, ¿y ¿qué van a tomar? Y yo, pues mamá, no podemos dar refresco porque el refresco tiene empaque. Ay, Charlotte. Bueno, pues te hago un garrafón de agua de Jamaica. Yo, sí, mamá, hazme un garrafón de agua de Jamaica. Y el vitrolero. Mamá, ¿tú crees? O sea, tengo termos, no vitroleros. Bueno, le pedimos a tu tía. O sea, fue todo un movimiento conseguir la comida y la bebida del event, de la venta Y ya... Eh, es que amo a mi mamá. No, como que le costaba mucho trabajo el hecho de, no mamá, no podemos comprar papas abritas, porque tiene empaque y ya, eh, compró ¿sabes qué compró de comer? <risa> tamales dijo, <risa> ay hija, no se me ocurre otra cosa más que tamales, eh, ahí están y bueno, pues la basura eh, lo, me los traje en esta hielera, la señora me quería poner una bolsa, en cada uno me traje esta hielera, y yo, ok mamá, muchas gracias Eh. Fue al centro histórico a comprar eh, platos como taqueros, vasos, cucharas y tenedores. O sea, compró como un set, una vajilla de 30 de esos platitos y costaban como dos pesos cada uno. No tengo idea de dónde sea el local, solo sé que es en el centro, en algún área de, de eh, platos de plástico. Y ya sacó su caja, sacó todos sus platitos y yo esperando, ¿no? Llegó el día del evento, eh, le, anu le anuncié a las personas que había invitado, pues que ya estaba ahí, que vinieran. Y también aproveché para invitar a otras cuentas de Instagram que me caían bien, bueno, que me caen bien. Y dije, no, pues ya, aprovechando que nos vamos a juntar, eh, invité a gordos ecológicos y llegaron. Invité a Christagram porque había visto que había hecho un, unas historias de un baño de bosque. Y dije, no mames, estamos en un parque que se rife una sesión de baño de bosque. Le dije, oye, este, ¿quieres venir? Sí, 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 sí. Este, dejo a mi hijo y voy para allá, y yo ala. O sea, a, a Christagram creo que sí le dije como el mero día, horas antes. Eh, MAF de Camino Cero también llegó, Protección Planeta, Sophie también llegó, eh, Gordos Ecológicos, y ahí es donde los conocí por primera vez y yo, ¡Ah! ¡Tú eres Gordos Ecológicos! Y Gordos Ecológicos, ¡Ah! ¡Tú eres No Seas Waste! Y ya fueron llegando las niñas que habían ganado el premio, a todas les entregué su, su insignia de que habían terminado el No Seas Waste Challenge y de la nada empiezan a sacar todas sus toppers. Y yo, no puede ser. empieza O sea, me dan hasta ganas de llorar porque era algo irreal para mí estar en un lugar donde todas las personas que estaban ahí llevaban su termo. Todas las personas llevaban sus tenedores reusables, sus servilletas de tela. O sea, neta, era como que no me la podía creer. Y mi mamá me dijo, ¿qué onda con tus amigas? Y yo, mamá, te dije que... Me dijo, ya ni siquiera necesitaba comprar los platos, aquí todas traen su topper. Ya ni siquiera necesitaba comprar mis tenedores, porque aquí todas traen su tenedor. Y yo, mamá, es que han aprendido muy bien. Yo estaba soñada. Y ya todas empezaron a sacar sus toppers con semillas, con fruta, con un montón de cosas deliciosas. Creo que habían llevado también pan vegano. O sea, una comunidad preciosísima que muero ya por vernos otra vez eh, todos juntos en un parque al aire libre por esto del de, de coronavirus. Y ya eh, después pasó algo súper chistoso que era como... Bueno, ¿y ustedes qué marcas han utilizado? Y entonces empezamos a platicar de todos nuestros problemas que nadie más en el mundo iba a poder entender. O sea, yo con mis amigas no iba a poder decir... Ay, no, ¿probaste las pastas de dientes de tal? Ay, no, sí, sí las probé y están horribles. O, no, es que este shampoo está buenísimo. Como que de alguna forma empezamos a compartir todas nuestras experiencias y por lo menos a mí me ayudó muchísimo a entender que sí existe gente como, como yo pensaba que no había, como que no había conectado en una vida real, en una vida personal, que hubiera gente así y yo estaba soñada. Y en ese picnic, por alguna razón, eh... ah, no, ese fue en otro picnic. ¡Oh, my god Ya llevamos varios picnics. Eh, la, el único waste fue las hojas de los tamales y mi mamá de decoración... Compró unas flores nube y las puso en unas botellas de vino que tenía reutilizadas por ahí. Les amarró un listoncito y me encanta porque cada quien se llevó su botellita de regalo, ¿no? De su souvenir, su centro de mesa. Estuvo súper lindo. Fue también como de los primeros eventos Zero Waste que traté de hacer. Y funcionó muy lindo. Después pasa mi siguiente cumpleaños y dije, ¿sabes qué? Quiero que todo mi cumpleaños sea Zero Waste. Invité a todas las personas Zero Waste. Ay, sí, todas las personas. Bueno, a, mí, a mi nueva Eco Squad, mis nuevas Eco Amigas. Y fue lo mismo. O sea, todas llevaban su termo, todas llevaban eh, sus toppers. Mi mamá hizo comida vegana ese día para que todos pudieran comer. Eh, llevaron para compartir pan. Eso fue en mi casa. Bueno, en casa de mi mamá, cuando fue mi cumpleaños, nos disfrazamos de cosas. Gordos Ecológicos se disfrazaron de tofu, estuvo muy, muy chistoso. Y ya, res, los residuos fueron unas chelas que habían traído otros invitados que no eran tan zero waste. Y dije, bueno, ya me dejaron aquí tres botellas de chela, eh, una botella de vino y no sé qué otra cosa. Y dije, oye, bueno, para toda la gente que vino, que estos sean los únicos residuos que hay está chido porque aparte se podían reciclar, ¿no? y ya yo estaba así extasiada y le presumí a mi mamá mamá, ¿ves? porque me dijo ¿y tú vas a limpiar? y yo mamá, es que no entiendes esta gente es rara <risa> esta gente va a dejar hasta separada la basura de tu casa, o sea, vas a voltear y ya va a haber una composta ahí <risa> van a separar todos los, todos los residuos y ya se fueron les digo, quedó esa basura pero para mi sorpresa esto ha sido de las cosas más duras que he vivido y lo transmití y creo que no, no, no voy a decir que fui ridícula, pero hasta pena me da pensar en que subí esas cosas, ¿no? Al otro día, mi, mi fiesta fue el viernes. El sábado. Ay, a mi hermano Puberto, chido, te amo, pero ese día, no sabes, se le ocurrió hacer una peda masiva de que llegaron 200 personas a la casa... Y cobró por su fiesta, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, como proyecto X, así. Y yo dije, no puedo creerlo. Ayer, en este mismo lugar, hice una fiesta donde los residuos fueron cuatro. Y al otro día de esa fiesta, no saben cuánto lloré. O sea, neta, me puse a llorar porque había todo. O sea, había bolsas de loxo, bolsas de hielo, chelas de lata, ch chelas de lata, eh. Latas de chela este botellas de botellas de vidrio de todas, o sea, de todo el alcohol que se puedan imaginar había uh, colillas de cigarro a lo estúpido cajetillas de cigarro también había todo, o sea, toda la basura que no había visto en mucho tiempo salí al jardín y dije, no puede ser o sea, esto es irreal esto es irreal y, y la verdad es que sí, me puse a llorar porque estaba súper enojada y súper frustrada de que pon tú que mi propia familia, que sé que mi hermano lo, no lo hizo con toda la intención de molestarme. Creo que es lo menor, lo cero que se le pudo ocurrir. Pero sentir esa sensación de que alguien tan cercano a ti hubiera tenido un impacto tan grande de basura cuando un día antes tú habías puesto el ejemplo de algo completamente diferente. Me enojé muchísimo, no le grité a mi hermano porque X, o sea, no, no, no lo iba a regañar. Y lo que hice fue recoger toda la basura. O sea, lata por lata, las aplasté, hice el Chona Challenge, la Chona Challenge, porque dije, bueno, hay un mosquito, es que un mosquito. este Agarré las latas y las aplasté con tanta furia que me dolían las piernas después. Y dije, ¿sabes qué? Voy a transformar toda esta energía negativa que estoy sintiendo. Voy a sacar mi furia, voy a bailar la chona. Y ahí me tienen, ¡cantale la historia! Y así, aplastando todas las latas. La pasé muy bien en ese momento. Saqué toda mi furia. Este, todo el vidrio lo junté y lo separé. Todas las latas las junté y las separé. El pet lo junté y lo separé. Eh, le había dicho a una persona que fuera por los residuos, no fue, me plantó porque planta, y dije, bueno, ya, o sea, me tuve que ir de casa de mi mamá, me dijo, hija, es que ya, tu basura, no sé qué, y yo, bueno, mamá, dásela al señor de la basura, pero dile que está separada, ok, y ya, se la dio separada, hasta ahí pudo caber mi responsabilidad, ¿no? Y todo eso lo transmití en historias, porque... Era, una, era era lo que había pasado. Un día antes subí historias de... Ah, ¿sabes estos residuos? Y luego al otro día ver el impacto tan grande... O sea, me acuerdo que subí una historia donde... Estaba narrando algo y se me quebró la voz... Y como que suena así de... Ah. Y... ese O sea, esos mensajes que me llegaron... Fue como, no manches... este Te entiendo cañón... Me siento igual con mi familia, no sé qué... Y dije, bueno... De esto aprendí que... No puedes obligar a tu familia a nada... Y que posiblemente, si yo desde antes hubiera planeado un beer pong de basura, alguna estupidez de poner una canasta de básquetbol y poner una foto de una lata y abajo un bote de basura y hubiera hecho algo cagado, así como de ¡Ah! Uh, ¡Si no le atinas, shot! No sé, algo así posiblemente... Algo diferente hubiera sucedido, pero miren, ya lo dejé pasar. En algún momento voy a hacer una peda masiva, zero waste, para demostrar que sí se puede. Ya, me voy a destraumar. Después de eso, en, ¿cuándo fue? Ni siquiera me acuerdo la fecha. Pero quisimos hacer... ¡Ah! Eh, uh, uh, fue en Navidad, fue la eco-posada. Todo es eco en mi vida, eco-amigo, eco-posada, eco-novio. Hice una eco posada en mi casa, una vez más invitando a todas las personas que, que conozco del mundo de Instagram eco friendly. Invité a Ecolana, bueno, a todo, a todo el squad, ¿no? Y dije, esta es la verdadera prueba de fuego. Demostrarle a la gente, porque hicimos la posada antes de que fueran como que todas las posadas. Fuimos, eh, digo, vinieron todos aquí a mi casa... Y lindísimos, o sea, igual todos eran como, oye, traje comida, oye, traje tortillas, oye, traje salsa, eh, traje aguacates cuando se acabó el aguacate. Oye, disculpa, ¿dónde está tu composta? Siento que esa pregunta solamente alguien eco-friendly te diría como, oye, disculpa, ¿tienes lombricomposta o composta seca? Para saber qué hago con mis cítricos qué teta, pero estoy segura que en algún momento eso va a pasar. Y yo, ah, sí, pónmelos aquí. Eh, separaron toda, toda la basura, hicimos una rebatinga con regalos que fueron de segunda mano, todo envuelto con cosas eco-friendly. Me acuerdo que los residuos de ese día fueron latas, que adivinan, bueno, latas y vino, porque también les gustaba tomar vino. Y por suerte estaba Bike Recycling y Señor Planta. Así que Bike Recycling y Señor Planta se pudieron llevar perfectamente los residuos. El papel también se lo llevaron a reciclar eh, Dani, creo. Y bueno, la pasamos excelente. Hubo postre vegano. Incluso hubo esquites veganos. O sea, llegó así de que un carrito a mi garage y todos salieron con su topper y todos comimos esquites veganos con veganesa y todo eso. Y dije, órale, qué buena onda Cantamos karaoke, estuvo súper divertido Y también fue una forma de poder comunicarle a las personas Que sí se puede tener una posada eco-friendly Me acuerdo perfecto que Gordos Ecológicos trajeron eh, Como la Coca-Cola, pero retornable O sea, los cas casquillos, casquetes, esas cosas Las botellas de vidrio, eh, retornables Y dije, órale, qué buena onda Y ya, la pasamos muy bien, fue increíble eso fue una ecoposada Fue en Navidad, donde normalmente la gente tiene vasos rojos de la peda, muchos, y platos desechables y charolas desechables y todo. Después, oye, es que ahora que hago cuentas, sí he tenido varias reuniones así. Después mi mamá quiso organizar una fiesta en Navidad, pero para mi familia, y mandó a hacer unos vasos reusables con el nombre de cada persona de la familia Entonces se lo pudieron llevar como souvenir Nos ahorramos la basura de todos los vasos desechables Para el ponche, para el café, para el refresco, para el jugo, para todo Se utilizaron esos mismos vasos Y aparte me llevé la sorpresa más grande de mi vida De que escuché así de la nada una tía Otra tía, esto es de otra familia, no de la primera tía que dijo, hija, a ver, no, 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 pásame las botellas de PET. Y escuché el típico que aplastan la botella y dije, ¿what? ¿Quién está aplastando PET que no soy yo? O sea, ¿quién está separando la basura que no soy yo? Porque estaba segura de que nadie en esa fiesta era tan ecológico como yo y como mi novio a uh, fuerza. Y digo, tía, ¿por qué estás separando el PET? Hija, yo lo ven yo lo, yo lo compro, yo lo ajá yo lo compro. Y yo, ¿qué? Y me dijo, tengo una recicladora. Y yo, ¿qué? Hija, <risa> llevamos en el negocio desde, desde tu abuelo. O sea, llevamos dos o tres generaciones de la familia teniendo un centro de acopio. Y yo, no. Esto es irreal. O sea, es en serio que tengo tan cercano a alguien ahí. Y me dijo, claro, hija. En todas las fiestas yo siempre me llevo el pet y me molestan que si soy pepenadora, y yo, ¡Tía, te amo. Y ya le hice toda una entrevista, ¿no? Le dije, es que no manches, que acopias? Yo me sentí toda lúcer de esta emoción cuando para ella era el negocio de la familia de hace muchísimos años, ¿no? Pues eh, aceptamos casi de todo, hija, menos te atrapa, que ese nos llega muy sucio y las ratas, no sé qué. Eh, re recibimos pet, recibimos vidrio, están en Texcoco, porque de ahí, de ahí soy. Bueno, de ahí nací y luego me fui a Morelos, da igual. El hecho es que ella tiene su recicladora, en todas las fiestas separaba el pet y se lo llevaba. Eh, me platicó que cada vez hay más personas llevando los residuos, o sea, personas mm, mortales. O sea, no el señor del carrito, no el pepenador, no el de la basura, sino así de que familias, señoras con hijos, de ah vamos a dejar nuestro pet y eso me hizo sentir muy contenta obviamente le platiqué de Ecolana le dije, tía, es que tienes que registrarte en Ecolana le tengo que volver a decir y ya le dije, luego me invitas, no sé qué y me dice a mi mamá ay, se me había olvidado decirte que tu tía y yo, mamá, no manches y me dice, sí, de verdad y tu abuelo me contaba que las personas antes cuando llevaban el periódico al centro de acopio le ponían piedras en medio para que pesara más, no hombre, eran bien mañosos o mojaban el papel para que pesara más y les dieras más dinero. Y dije, no manches, claro, eso tiene mucho sentido. Y ya, eso fue otra fiesta eco-friendly que, eh, digo, no tan eco-friendly, pero que se hizo ahí su, se hizo su intentito, ¿verdad? Y ya por último, otro picnic eco-friendly con toda la banda Zero Waste en, ¿dónde fue? En Chapultepec también. No, fue como por un museo. No me acuerdo dónde fue, pero fue igual al aire libre. Nos quedamos de ver, llevábamos todas topper. Y eso estuvo todavía más chistoso porque eh, no me acuerdo quién. Creo que dos habían tomado el curso de lombricomposta con Citopia y era chistosísimo así de ¡Ah, échalo a mi lombricomposta! Ahí en medio de un parque con un lombricompostero. Empezó a llover horrible, tuvimos que correr como maniáticas con dos lombricomposteros. así, ¡No mames, mis lombrices! Nos regresamos en Metrobús, todo fue risas y diversión y no dejamos un solo residuo. A lo que voy con todo esto, no sé ni siquiera cuánto tiempo va esto. Eh, bueno, 30 minutos, oigan. A lo que voy con esto es que sí se puede hacer fiestas ecofriendly, O sea, ya lo comprobé una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Yo creo que la misión más grande sería hacer una peda de 200 personas ecofriendly. Si alguien quiere hacerla, me avisa y lo organizamos. Pero es nada más planearlo bien desde antes, planear cuáles van a ser tus proveedores. Si vas a llevar caguamas, pues cuántas caguamas. Si vas a comprar hielo, pues te pones a hacer miles de charolas de hielo antes para que haya hielo y no vayan a comprarlo. O compras el bloque gigante de hielo y lo rompes y lo usas. Eh, las alternativas de alcohol, bueno, pues la caguama, eh, al final pueden reciclar el vidrio, pueden convertirlo en un vaso con las cortadoras de cerrando el Ciclo, que también me gusta mucho hacer eso. Y que de verdad, poco a poco, es más normal ver a gente con su termo en las fiestas. A mí se me hace una superventaja ventaja porque no pierdes tu vaso. Si tiene tapa el termo, Puede ser más seguro para ti. No le van a echar nada a tu bebida. Esto viéndolo en, en temas masivos. Eh, va a estar frío. Tu drink no se te va a caer. O sí. Y el la única desventaja es que puedes perder tus termos. O que te los pierdan. ¡Ugh! Una vez fui a un concierto, presté un termo plegable. Hasta el día de hoy, sigo esperando el repuesto de ese termo plegable. Nunca regresará. La gente peda no cuida sus termos. Ya lo aprendí a la mala y no vuelvo a prestar un termo a gente peda en mi vida. <risa> Porque son oro. Pero bueno, si ustedes han tenido alguna reunión completamente zero waste o que hayan podido llevar a reciclar las cosas, platíquenme sus anécdotas, platíquenme cuántos termos han perdido en la peda, platíquenme qué les dicen sus amigos. Y en ese momento cuando empezamos a a subir todo esto de las posadas y así la gente me etiquetaba con sus beer pong eco friendly y yo ¡hala, qué chido! Agarraban como vasos reusables y hacían su beer pong y dije órale qué buena onda no está peleado ser divertido con tener un poco de conciencia ambiental ya me urge que existan reuniones otra vez para poder platicar y ver a la gente y compartir este pues tiempo de calidad con las personas y ¿Qué más? No sé qué más. Yo creo que sí lo más importante de la fiesta es la planeación. Decirle a tus invitados pues que agarren la onda y que va a ser todo ecofriendly para que lleven sus termos. Tener vasos de más para los que se les olvide su termo. Tener servilletas de tela. Obviamente, lavarlas súper bien después de usarlas. Eh... ¡Ah, ya! Ya me acordé, ya me acordé. Con el tema de la comida... Si es que haces una fiesta que quieres que sea eco-friendly y, y no usar servilletas y platos y así, trata de conseguir comida de mano. Comida de mano es tacos, eh, burritos, hot dogs, hamburguesas. Obviamente, si todo es vegano, es mejor. Eh, en temas de medio ambiente y ética y así. Si no quieres, no. Porque, ay, bueno, es todo un tema. Eh, lleva... Trata que, que todo sea de mano para que no tengas que utilizar el tenedor para el arroz, el tenedor para, no sé, un pozole, o sea, no manches, necesitas el plato, la cuchara. Eh, puedes hacer sándwiches, puedes hacer grabs, puedes hacer eh, sushi si quieres, un montón de cosas que la gente pueda comerse sin necesitar muchos utensilios. Eso te puede ayudar bastante. Y de snacks, bueno, los cacahuates a granel, palomitas a granel, dulces a granel, todo a granel existe. También estos chicharrones que son naranjas chiquititos y que los metes en aceite y se hacen gigantes, también los puedes hacer en el horno de microondas. Eso te va a ahorrar tiempo, aceite y calorías. Eso también es una alternativa que puedes encontrar a granel. Y listo. Eso es todo por el día de hoy. Creo que... Este episodio estuvo leve, levesón, no hubo tanta reflexión, pero solo es para platicar un poco más con ustedes, con tranquilidad, sin verme tú súper atascada en historias y que quiero empezar a leerlos más en Twitter. O sea, siento que ahí podemos platicar un poquito más y voy a pensar en alguna dinámica de, de poder cotorrear por aquí con todos sus comentarios en, en Twitter. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Comparte este podcast si es que te, te gustó, si crees que a alguien le puede funcionar. Y nos vemos en el próximo episodio con una invitada especial. Tengo varios invitados pendientes, me emociona muchísimo. Pero bueno, nos veremos en el próximo episodio. Cuéntenme de sus ecopedas. Adiós.